0: I'm you.
1: Bonjour, bienvenue sur SRTV, dans notre émission des placements, où les euh, professionnels de la finance, euh, de la gestion de patrimoine, viennent nous partager euh, leurs ouais. idées donc, de placement. Aujourd'hui, c'est François Poupé, le cofondateur de Bowie, qui nous a rejoint. François, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, deux mots peut-être sur votre société, ou peut-être on va commencer plutôt par votre parcours avant Bowie. Et puis celui donc, euh, qui vous est étroitement lié, donc, de votre associé dans l'aventure, Thomas, Thomas Gento. Gento.
0: Tout à fait. Euh, alors si je commence par moi de façon très impolie, donc moi j'ai une trentaine d'années d'expérience, euh, principalement aux côtés des PME, puisque j'ai été investisseur en capital euh, depuis 1995, euh, PME française, donc ça c'est vraiment le, le métier d'investisseur et d'actionnaire professionnel. En cours de rouge, je le dis parce que c'est assez spécifique. Dans notre métier, j'ai fait une petite incursion dans l'entrepreneuriat parce que j'ai moi-même été patron d'une entreprise que j'ai rachetée et dirigée. Bienvenue bien dans le club. Dans le métier à Paris, mm -hmm. il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. Euh, ce qui me donne aujourd'hui, et je suis revenu ensuite à mes premiers amours, mais ce qui me donne aujourd'hui, quand je rencontre des dirigeants d'entreprise, une vision des choses, j'étais à leur place. Et une légitimité vous parlez la, le même langage, effectivement. Euh, D'abord, donc dans un groupe familial, puis dans un vrai fonds de private equity complètement indépendant, et, et hum. ensuite dans un fonds euh, plus récent. Récemment, euh, pas lui Marmont Capital, dont je dirigeais le, le pôle investissement. D'accord. Euh, et Thomas Genton lui, a fait, euh, à 10 ans de moins que moi, il a fait toute sa carrière dans ce métier-là aussi. Avec moi chez Atria quand on l'a embauché en 2004. Donc ça fait, c'est appartenait à un associé que je connais depuis 2004. C'est vraiment un duo, un duo très fort. Il était d'abord au Crédit Suisse à Londres et puis en 2004 à chez Atria, dans le fonds d'investissement. Ensuite a fait un passage à la Société Générale et m'a rejoint quand j'ai repris la direction générale du Pôle Private Equity de Paluel Marmont m'a rejoint à ce moment-là pour lancer cette nouvelle aventure.
1: Oui, alors, euh, donc, bah oui, alors ça n'a rien à voir avec le chanteur, bien entendu, ça veut dire
0: ?« Buyout with impact voilà. ». Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire si on parle un peu anglais, <rire> ce qui est assez facile. « Buyout », ça veut dire vraiment rachat d'entreprise, ouais. donc avec impact. Et donc, c'est toute la logique que, que, que l'on veut mettre dans notre métier. En fait.
1: Alors, avant de parler donc, du fond que, que vous lancez, donc, qui, est, qui est ouvert, euh, justement, quelle est un peu la philosophie de, cette, de ce beau
0: Alors, euh, ça, ça part en fait d'un constat et d'une conviction. La conviction qu'on a eue avec Thomas, et qui, qui est née un, fait, un peu au fil du temps, et notamment après le confinement, où on a beaucoup tous réfléchi à, au devenir des choses, probablement, mais on, on a eu la conviction que petit à petit, tous les sujets de développement durable, qu'on les appelle RSE, ESG, développement durable, deviennent essentiels pour les entreprises, pour la création de valeur si on sait bien les prendre, et pour la destruction de valeur pour les entreprises qui ne seront pas au rendez-vous sur ce sujet-là. Mmh. Euh, et ça, tout le monde est assez convaincu, il n'y a pas que nous, que, que ça devient un sujet crucial. Et le constat qu'on a fait, euh, c'est que les PME, contrairement aux grands groupes ou aux grosses ETI, sont très mal équipés parce qu'ils n'ont pas de budget, n'ont pas de ressources en interne. C'est des sujets complexes. Termes, nouveau terme, mmh, nouveau. Mmh. Et donc les PME sont très mal équipés. Et nous, notre métier d'investisseur en capital, euh, qui est d'une part d'investir, mais aussi, c'est là sûrement qu'il y a une différence entre le, le, le long côté et le côté. Nous, mmh. le non-côté, on accompagne durablement, parce qu'on a des savoir-faire en stratégie, en développement, en commercial, en finance. Notre métier est d'accompagner et d'aider les managers à piloter leur développement. Or, sur ces sujets de développement durable, nous, les financiers, on est également assez peu équipés et assez peu compétents. Donc on s'est dit, il y a un moment donné, c'est la quadrature du Or, alors que le timing est quand même assez serré sur ces enjeux. Et donc on a réfléchi avec Thomas en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de renverser un petit peu la vapeur pour qu'on mette ces sujets-là au cœur du sujet et c'est comme ça qu'on a construit petit à petit Bowie et qu'on a décidé de lancer ce, ce nouveau fonds.
1: Et vous, vous équipez sur le plan alors, humain, donc, avec un peu des spécialistes. Je crois que vous avez deux autres fondateurs alors, deux associés autres, qui associeux. vont bientôt vous rejoindre. Absolument. ne pas encore si Alors, mais...
0: alors c'est signé, mais en fait, comme elles sont c'est signé. Quand le fonds va vraiment démarrer, ce okay. pas encore le... vous avez les noms, mais Comme vous, elles vous sont les pas. Okay. Elles sont en poste. Et donc, on ne peut pas aller trop vite là-dessus. Donc, finalement, on dévoilera leur identité. Mais tout est signé. Elles sont là. travaillent avec nous un petit peu. D'accord. Euh, elles, elles ont en charge, justement. justement, de cette partie. Et donc, euh... la, la vraie innovation, c'est de dire que l'expertise de développement durable, elle est plus compliquée à l'extérieur des consultants. Elle est plus un, un service un peu accessoire en back-office, mm -hmm. elle est complètement intégrée à l'équipe d'investissement. Elle, elle constituera la moitié de l'équipe d'investissement. Une sorte d'opérative
1: partner, quelque une part. Une sorte part.
0: d'opérative partner qui mm -hmm. va être complètement, et encore plus impliquée euh, qu'un operating partner. D'accord. Euh, avec exactement les mêmes systèmes de rémunération que les investisseurs financiers. On ne fera plus la différence entre, euh, finalement, dans quelques années, entre euh, les, les différents profils parce que tout ça va être complètement intégré. Et ça, je pense, c'est une. Une, une logique que finalement peu de gens ont encore eu qui vous démarque qui dans, vous distingue en tout cas des autres dans cinq ou dix ans euh, tout le monde le fera moment tout le monde y on est un peu les seuls et on est les seuls aussi à et, et, mais c'est une déclinaison assez logique une fois qu'on a dit que tout ça était au cœur du développement de l'entreprise une fois qu'on a l'équipe et les compétences en interne, il faut définir des objectifs donc on aura des objectifs bien entendu de rentabilité financière on en reparlera probablement dans quelques minutes mm -hmm. et puis des objectifs extra-financier. On imposera, on discutera avec les participations, les entreprises dans lesquelles on aura investi, des objectifs de développement durable. Décarbonation, tout le monde doit faire son effort, tout le monde y passe. Et puis sur l'aspect social, euh, le partage de la valeur financière, la création de valeur pour l'ensemble des salariés.
1: Et je crois que vous l'appliquerez à vous-même, puisque le CARID et, sera aussi... pour là aussi, aussi sur et le... on
0: va très loin, puisque on dit que notre propre système de rémunération, effectivement, le CARID, sera à 50% lié à l'atteinte de ces objectifs euh, de développement durable. Et on s'est dit, si on dit que c'est aussi important que le reste, ce n'est pas 5, 10 ou 20% de notre rémunération hein, qui doit être Il faut à que ça. ce soit marquant, On, on a dit que euh, ça doit être tous les jours, on doit penser, non pas qu'on pense tous les jours euh, oui. à la carotte qui nous anime, mais euh, c'est un vrai sujet euh, pour, pour, pour qu'on soit complètement... Euh, en, enfin, C'était la, ça, la, 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 de la force du private equity historiquement, c'est un alignement total des intérêts. Eh bien, on le met aussi sur ce sujet-là.
1: De manière donc euh, de manière concrète. Très, 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 très concrète, sonnante et trébuchante. Alors si on vient sur le fond un plus classique, quelle sera la stratégie d'investissement Qu'est-ce que vous visez Alors déjà l'enveloppe, le, le type de société Alors, Nous, on
0: vise un, un fonds de 150 millions, mm -hmm. qui est cohérent avec ce qu'on a fait dans le passé. Alors je n'ai pas dit, mais fait, effectivement, Thomas et moi, on a. Euh, 45 ans d'expérience cumulée dans ce cas-là. Mmh. Euh, une trentaine d'entreprises, de, de, 350 millions de déployés, etc. Et avec des belles perfs. Vous êtes modeste, oui, vous pouvez peut-être ouais. les, les citer. Euh, je, oui, absolument. Mais juste d'abord sur la thématique d'investissement, mmh. des PME françaises, à la fois parce que c'est notre cœur de compétence, et j'ai fait ça depuis 25 ou 30 ans, euh, et puis que quelque part en termes de développement durable, je trouve que c'est mieux d'investir dans nos territoires pour nos emplois ici plutôt qu'à l'autre bout du monde. Un peu de patriotisme, euh, ça ne va pas faire de mal. Ça fait pas de mal. Bon. Et puis on est plus compétent sur le monde du small cap, on est quand même plus compétent dans euh, les territoires. Euh, en France, je suis plus compétent qu'aller faire la même chose en Allemagne ou en Espagne. Euh, donc, ça, c'est la première thématique, PME française. Mm -hmm. On a quelques secteurs de prédilection, mais c'est pas ça l'enjeu essentiel. Hein. L'enjeu le, essentiel, c'est de cibler des PME qui sont en bonne forme financière, qui, ont des, qui sont matures. On n'est pas dans le monde de la start-up, c'est un autre segment du projet. Oui, c'est du projet écoutier. Euh, c'est du projet écoutier en capital mm -hmm. transmission. Donc, voilà, des belles PME qui ont des besoins de, de changement d'actionnaire pour plein de raisons. C'est la vie normale d'une entreprise de changer d'actionnaire. Et euh, on les accompagne. Euh, sur leurs différentes thématiques, stratégie développement commercial, international, tout ce qu'on veut, et bien sûr, développement durable.
1: La taille, c'est entre 15 et, la taille, et 100 on va, millions On va se, se retrouver...
0: Voilà, 15-20 millions pour le, le, le point bas et, et jusqu'à 100 millions. Après, quand c'est trop gros, euh, on n'est plus légitime pour être chef de file, puisque l'autre thématique importante, c'est que euh, nous avons vocation à être majoritaire dans les opérations que nous allons monter. Parce que l'autre point de conviction très fort, et moi, dans, dans mon passé, et Thomas aussi, on a été majoritaire dans certaines opérations et minoritaire. Donc, et vous avez vu la différence
1: euh, et Effectivement, et pilotage, on,
0: quand, quand tout va bien dans le meilleur du monde, c'est pareil. Oui. Mais quand le, la, la mer est un peu compliquée... Oui, que le bateau tangue, il faut qu'il y ait un, un capitaine. Et donc, euh, d'être majoritaire, pour porter ces thématiques de développement durable, si on veut les porter, les incarner, d'autant plus que le management en face sur la PME n'a pas toujours la vision de ce qu'il veut faire, et ni les moyens, mmh. ça, si on n'est pas majoritaire, il n'y a personne qui porte ça. D'accord. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout de la logique. Et puis, quand on est majoritaire et la trajectoire n'est pas tout à fait celle qui était prévue, on a quand même plus de moyens, de bon, levier, d'impact, ouais, de levier de pouvoir, bien sûr, oui. pour transformer les choses. Mmh. On n'est pas manager à la place des managers. Ça, et Moi, j'ai été manager, donc je, je sais ce que c'est que la différence entre un patron d'entreprise et un financier qui fait son métier d'actionnaire. Mais effectivement, en étant majoritaire, on a plus de levier qu'un minoritaire ou même euh, qu'un banquier qui dit « je vais faire du prêt ». Une petite indexation de motos d'intérêt sur le développement durable. Mais mmh. c'est bien, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas la même logique. Donc nous, on a vraiment cette logique d'être. Donc du coup, pas beaucoup d'investissements. Un fonds de 150 millions, on fera 10-12 investissements. Ce qui montre bien, si on est. L'idée, c'est d'avoir 6-7 personnes. Mmh. Le ratio nombre de personnes par rapport au nombre de lignes à suivre montre bien qu'on a une implication très très forte dans les dossiers que nous suivons.
1: D'accord, parce que vous avez vous accompagné. Donc c'est une durée classique, un 10 ans hein, C'est un fond Alors, fonds, fonds à 10 ans
0: Le fonds est structuré comme un fond à 10 ans, avec une période d'investissement de 5 ans. Euh, et puis ensuite, on, ben, on, entre guillemets, on liquide le fonds. On, fait, on exerce les sorties au fur et à mesure du rythme des sorties. Euh, classique, C'est 4-5 ans. Je reviens peut-être parce que je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est intéressant. s'il vous a dit deux fois sur les performances... Oui, euh, alors, alors c'est un
1: rendement cible, bien oui, entendu. Alors clair. vos performances passées, vous, c'est, je crois, du 24% alors, de, de nous, TRI. On a,
0: historiquement, sur, sur une, on a fait une trentaine d'opérations, dont 21 ont été complètement sorties. Donc 21 opérations qu'on a réalisées puis sorties, mm -hmm. c'est un TRI, un taux de rendement annuel de 24%. Ah, c'est une vraie perte, ce n'est pas sur euh, les, les valorisations, les en valorisations seront peu près du même genre, mmh. mais je ne sais pas, parce qu'après, on n'est plus là et on ne sait pas ce qui se passe. Mais celles qu'on a sorties sont à 24%. Nous, on s'est donné sur Bowie un objectif de
1: 15%.
0: L'écart peut paraître 1%, mais le 24% est brut. Alors, le 15% est net. Ce qu'on dit, c'est le 15% net pour l'investisseur. Alors,
1: je précise le, bien, c'est des rendements, ce qu'on appelle les rendements cibles, ce n'est pas des promesses. Hein, c'est un objectif. Absolument. Il y a toujours est, un risque dans voilà. ces métiers-là. Mmh.
0: Et nous, pour être prudents, le 24% qui en est net est à peu près un 20%. On s'est dit qu'il fallait quand même être Plutôt prudent comme objectif. On ne mm -hmm. sait pas la, Donc, la, la, la conjoncture. conjoncture est totalement futurs, euh, 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 voilà. Donc euh, on se dit qu'avoir euh, un objectif qui est à peu près 5 points de moins que ce qu'on a fait dans le passé, ça nous paraît raisonnable, raisonnable. Voilà. Euh, même si on est assez convaincu. Mais alors pour le coup, personne ne sait le mesurer exactement. C'est une dynamique une stratégie très forte en matière de développement durable doit créer de la valeur. D'accord. Et si on n'intègre pas, parce que je ne sais pas le mesurer. D'accord. Vous êtes conservateur, Mais, bien. On est conservateur sur ce point-là.
1: Mm -hmm. Ok. La fiscalité, donc, euh, alors, donc, alors, les personnes physiques ou morales peuvent alors, souscrire. Le physique, c'est donc au bout alors, de.
0: Pour les physiques, c'est euh, d'abord c'est. ans de détention. 5 ans. Alors, c'est 5 ans. Non, non. Le, le la période d'investissement, c'est 5 ans. Donc on appelle les fonds sur 5 ans. D'accord. C'est un ticket minimum de 100 000 euros. Il faut être investisseur, voilà, investisseur. Visé, et donc, si hum. on détient les parts, mais en général on détient, puisqu'on ne peut pas trop s'en dessaisir en vrai, c'est assez liquide euh, Si on les détient 5 ans, c'est complètement exonéré d'impôts. Okay. Et les personnes morales perdront C'est voilà. euh, mm -hmm. Très ouais.
1: bien. pour euh, Au niveau donc, des, des appels de fonds, c'est en fonction du déploiement, bien sûr, de enfin oui, de, de vos acquisitions absolument, plutôt. Absolument. Euh, au niveau du, du reporting, qu'est-ce qui est prévu en matière de, de Alors là, on a un
0: reporting semestriel. Euh, qui est très encadré par nos investisseurs institutionnels, hein, qui maintenant, c'est assez standard, et qui maintenant est très encadré par la nouvelle réglementation européenne SFDR, euh, dont on a, on s'est placé sous l'article 9, sur le reporting extra-financier. Et donc, on est dans la catégorie la plus exigeante en termes de, euh, bah, de, de, de pratiques euh, ESG et RSE, hein. et y compris en termes de reporting. Donc là, effectivement, on va faire un gros effort pour, pour être bien, bien au point de, de tout ça, qui est assez nouveau, puisque, puisque tout ça démarre. En
1: fait. D'accord. Alors la collecte a plutôt bien commencé, puisque vous avez déjà des, des institutionnels, notamment BNP Paribas, je ne sais pas si on peut les oui, citer. Oui, oui, on peut les citer, absolument.
0: On peut citer quelques-uns, nous autorise à, à les citer, donc dont BNP Paribas, qui est notre premier investisseur, dont quelques banques populaires, aussi le groupe BPCE qui nous, qui nous soutient, et puis quelques institutionnels que pour l'instant, on ne peut pas citer. Euh, effectivement, la, la levée de fonds se déroule, on va dire, euh, correctement, même si en ce moment, le métier, le marché pour la levée de fonds n'est pas le plus facile parce que les institutionnels, compte tenu de ce qui se passe, l'inflation, les taux d'intérêt et les sujets macroéconomiques et les géopolitiques font que les gens sont parfois un peu sur les freins. Mais ça, ça ne nous inquiète pas parce que le, le, le private equity est maintenant complètement une classe d'actifs. Euh, oui, puis, reconnu euh, que les, les gens y viennent. Et, et puis le, le
1: rendement est quand même plus intéressant que tous les autres, comment dirais-je,
0: Sur le long terme, depuis sur 30 ans, ans mm. alors qu'on prenne les stats sur 10 ans, 15 ans ou 30 ans, c'est le private equity et notamment le capital transmission, qui est donc le segment sur lequel on est. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on est sur les bonnes boîtes et on a un rôle un impact et on maîtrise la sortie.
1: Alors, les institutionnels ont peut-être le pied sur le frein. Nous, je suis sûr qu'il y a des investisseurs qui regardent les TV et qui, eux, sont le, le pied sur l'accélérateur. Alors, comment faire pour souscrire
0: Alors, ben, pour souscrire, alors soit on le fait en direct. Et là, il faut me contacter, moi, ou Thomas Jumeton. Moi, sur LinkedIn, euh, on Oui, oui, on, on, va, on va mettre de toute façon les on, liens on vers, vers votre site, vers votre... Voilà. Donc là, ça peut se faire en direct. Euh, ça peut se faire également via des CGP. Il euh, y a des plateformes maintenant de souscription avec des CGP. Euh, mais, mais le mieux, c'est soit la banque privée, soit le CGP. Les fonds direct. luxembourgeois aussi,
1: ça rentre dans les, les, fonds, dans les fonds luxembourgeois également. Hein. Et alors, les assurances vie luxembourgeois,
0: luxembourgeoises, absolument. On est complètement éligible sur trois euh, ou quatre gros euh, assureurs luxembourgeois. Et ça rentre dans les contraints euh, luxembourgeois.
1: Parfait. François, merci. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouvelles idées de placement.